0: momento complejo, complicado, difícil de interpretar y yo diría que la palabra es confuso, un momento donde la confusión está reinando, donde hay o muy poca información o demasiada información, donde hay muchas fuentes de las que fiarse y uno nunca sabe qué es la verdad. Esta pregunta que le hizo Pilatos a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Dónde puedo en medio de la confusión? Tomar la seguridad de quién soy, para dónde voy, qué es lo que debo hacer, cómo debo actuar. De hecho, las normas, por lo menos en España, cambian casi semanalmente. y Uno nunca sabe uh, cómo uno debe, debe actuar. En cualquier caso, estoy feliz de estar con vosotros en Enfocados. Y pensando en qué compartiros en estos minutos, eh, ha habido varios, varios momentos que me han ayudado a comprender dónde estamos en esta situación desde febrero-marzo que empezó eh, que llegó la pandemia a España y sabéis que nos golpeó muy fuerte y hubo unos meses muy, muy duros. Pero algo positivo que puedo sacar de todo esto es justamente esto, que me ha enfocado. enfocado. La luz, cuando está desenfocada, simplemente alumbra, pero una luz enfocada tiene muchísima más energía. Y lo contrario a enfocado es disperso y creo que la palabra disperso nos, nos define muy bien, andamos todos dispersos, no somos capaces de enfocarnos, concentrarnos en una tarea durante demasiado tiempo y nos ponemos a procrastinar con el celular, con el móvil, nos ponemos a ver instagram, nos podemos a ver facebook, tiktok o lo que sea que, que tengas y es muy difícil obtener resultados si no estamos focalizados, si no estamos concentrados lo contrario a concentrado es desconcentrado. Así que cuidado con vivir en el reino de Dios de manera desconcentrada. Ya lo dijo nuestro Señor Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Si solamente nos fijamos en, en las cuestiones, en, en demasiadas cosas que mucho aprieta, poco abarca. ¿En qué consiste la vida cristiana? En buscar el reino, el reino de Dios, en buscar la justicia de Dios. Un reino que no es a base de fuerza, no es a base como en las tentaciones de Jesús, a base de poder, para poder conquistar el mundo. Sino un reino desde la humildad, desde los de abajo, desde los últimos. Pero focalizados en la misión de Jesús y en la persona de Jesús. Creo honestamente que estos tiempos nos han ayudado a simplificar. A veces la complejidad de las cosas nos impiden focalizarnos. Y cuando uno hace simple la, la enseñanza, eh, entonces es mucho más fácil ponerla en práctica. Estos libros que te dan 21 pasos para algo, te quedas en el paso 2, en el paso 3. En cambio, sí, simplemente te dicen uh, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos, un paso, vive tu vida haciendo discípulos, así es como se extiende el reino de Dios, es mucho mucho más sencillo. Los maestros son expertos en complicar los conceptos sencillos, pero Jesús, Jesús que era el mejor pedagogo, él simplificaba lo complicado. El reino de Dios es un concepto pues abstracto en un sentido, un concepto teológico profundo, pero Jesús lo hizo sencillo y nos focalizó. Al principio de todo, en Génesis 3, el problema del ser humano es un problema de enfoque. Si nos vamos a, al capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan, eh, y entonces le, les dice que se escondieron y todo el tema, en el capítulo 3, versículo 9, dice Pero Jehová, Dios, llamó al hombre y le preguntó ¿Dónde estás? Y él respondió Oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Hasta este momento, Adán y Eva estaban enfocados en cumplir el mandamiento de Jesús, de fructificar, de sojuzgar la tierra, ponerle nombre a los animales, desarrollar su imaginación, su creatividad. Pero en ese momento que toman del fruto del árbol del bien y del mal, su enfoque cambia y se miran a sí mismos y se ven diferentes, se ven desnudos, incompletos, por eso cuando llega Jesús, llega Dios, ¿qué ha pasado?, no, me escondí porque estaba desnudo, pero ¿quién te enseñó esa manera de ver las cosas?, ¿quién te enseñó que estabas incompleto?, ¿quién te enseñó que estabas desnudo?, ¿dónde has puesto tu confianza?, ¿cuál es la fuente que te enfoca?, una de las grandes preocupaciones que yo tengo, eh, personalmente, es que creo que la gente nos estamos enfocando mal. Permíteme explicarme. A veces eh, hay personas que se viven obsesionadas con un tema, con un tema de justicia social solamente, o queriendo salvar el mundo de una manera determinada, y se desenfocan del proyecto de Dios, queriendo hacer el bien. Cuando uno se aproxima demasiado a algo e intenta eh, y, y convierte en protagonista algo demasiado cerca, cuando tú te acercas aquí... No sé si esto se está viendo bien o queda un poco mal en la tele, pero yo ya no puedo enfocar, vivo desenfocado porque estoy demasiado cerca. He perdido la perspectiva y necesito una distancia prudencial para, poder, para que mis ojos puedan enfocarse bien. Esto es lo que pasa. Cuando uno no tiene la perspectiva eterna, la perspectiva de reino que va más allá de la muerte... Todo se distorsiona. Y veo muchos jóvenes, hoy en día, los jóvenes posmodernos como tú, como yo, los millennials, la generación Z, somos una generación pro-causas, pero mucho cuidado con las causas sociales, porque sí, están muy bien, pero si no tenemos el enfoque correcto del reino de Dios, eso termina degenerando. Se puede hacer el bien por una razón equivocada, y eso a corto plazo puede estar bien, pero a largo plazo es una deuda que terminamos pagando. Enfocados. Debemos estar enfocados en el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios no son estructuras, ni edificios, ni rituales. El reino de Dios son las personas. Jesús decía, el reino de Dios ya está entre vosotros. Juan Bautista decía, viene el reino, pero Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. Son las personas. Como digo, estamos por la causa de Dios, pero la causa de Dios son personas. Las personas, ya lo decía Karl Barth, Dios es Dios, pero es Dios para el mundo. El mundo es mundo, pero es amado por Dios. Y el mundo se encuentra con Dios en su palabra, Jesucristo. Vivamos enfocados, no tengamos a Dios como un complemento nada más. A veces veo que los jóvenes, las personas jóvenes como yo, tenemos muchas cosas y en medio de todo ese caos tenemos a Dios. No, no, no. no, no. La pasión, la pasión que arde, Hace que todo se queme y que vivas enfocado en algo. No sé si te has enamorado alguna vez, pero cuando uno está enamorado de verdad, todas son feas menos las que amas. Cuando uno está enamorado de verdad, se convierte en un poeta. Cuando uno está enamorado de verdad, entonces focaliza en una persona y cuando entra en una sala, sus ojos solo buscan a esa persona. Eso es estar enfocados. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Cuando uno tiene esa pasión, eh, uno es imparable, pero cuando vivimos dispersos, uno nunca termina absolutamente nada. Y esta palabra que he dicho antes, que ahora está muy de moda, procrastinar, es, es el, el, el pan nuestro de cada día. Vivimos en 20 proyectos, 30 proyectos. Yo cuando me meto en Twitter me doy cuenta de que cada día es el día de algo. Hoy es el día internacional de las tortugas verdes y rojas. Hoy es el día internacional para salvar el agua congelada. Hoy es el día internacional donde vamos a respetar a el oxígeno que no están respirando los chimpancés, pero que los esquimales necesitan más que nunca. Vamos a respetar... A... Hoy es el día internacional de los peces de tres ojos de los Simpson. Hoy es el día, todos son días internacionales y no hay un día que me dejen en paz, ¿no? Y, y todo este consumo de causas sociales solo nos distrae. Son distractores que nos impiden focalizarnos. Y entonces vino esta pandemia. Y obviamente yo no soy de los que piensa que Dios trajo esta pandemia, pero sí pienso que podemos aprovechar estos momentos donde... Nos hemos parado, nos hemos detenido, nos han parado. Yo soy una persona muy inquieta y he tenido que aprender a, a, a pararme, a paralizarme. Y es curioso que cuando uno para y uno se enfoca, de repente, de manera mágica, se convierte en alguien más, más productivo. Yo le pedí al Señor Jesús, en, al principio del 2020, mucho antes de que tuviese noción de que esto iba a pasar, tres cosas. Yo quería focalizarme en tres cosas. Señor, yo quiero correr más, correr, hacer deporte, leer más y orar más. Esas fueron las tres cosas que le pedí al Señor para este año para focalizarme. Correr más, leer más y orar más. Y no lo estaba consiguiendo hasta que me pararon. En ese momento, desde ese momento, corro más, leo más y oro más. Porque lo que tú crees que te limita a veces te enfoca y te potencia". Hay un texto, que es la carta a los filipenses, que mucha gente desconoce que la escribió Pablo en una cárcel, en una cárcel en Roma, en, una, en un arresto domiciliario, como muchos de nosotros que llevamos literalmente cientos de días en casa, confinados. Pablo estaba confinado en, en una casa obligatoriamente y no lo dejaban salir. Él estaba totalmente limitado. Pero ahí, en Roma, detenido por la guardia pretoriana, que para los fans de Star Wars sabéis que la guardia pretoriana eran los soldados mejor preparados del imperio y los que protegían al emperador. Bien, esa guardia pretoriana del imperio romano estaba vigilando que Pablo no se escapase. De todas maneras, Pablo siempre aprovechaba. ¿Y sabéis qué hacía en medio de ese momento? Se puso a predicarle a la guardia pretoriana y se estaban convirtiendo los soldados que protegían al César. ¡Qué, qué, qué genial era Pablo! de Tarso. Pero en cualquier caso él estaba siendo limitado, pero ¿sabéis qué hizo cuando se paró? Él, él era imparable, él iba a predicar aquí, allá, a Galacia, luego se iba a otros lugares de Asia, eh, eh, por Europa, Macedonia, Grecia, volvía a Jerusalén, volvía a la iglesia eh, que le mandó Antioquía, quería venir para España, pero las circunstancias le pararon. ¿Pero él qué hizo? Se enfocó. Y una de las cosas que hizo fue escribir la Epístola a los Filipenses, Filipos, la primera iglesia de Europa. Y la Epístola a los Filipenses es conocida como la Carta del Gozo, la Carta de la Unidad, la Carta del Impulso Misionero, porque la iglesia de Filipos era una iglesia que ayudaba mucho a Pablo. Y qué genial que en ese momento de incertidumbre, en ese momento de confusión, donde Pablo estaba encerrado en una casa como nosotros, él escribió una obra de arte que lleva dos años, siendo comunicada alrededor del mundo y es la obra de arte, el escrito, el libro más traducido de toda la historia, porque el libro más traducido de toda la historia es la Biblia y Filipenses está en la Biblia. Pablo no era consciente de que lo que estaba haciendo era una obra maestra que iba a trascender miles de años, generaciones y generaciones. Yo sé que tú te sientes limitado, te sientes confuso, sé que te puedes sentir que estás perdiendo el tiempo, quizá algunos puedan estar perdiendo el curso, se están perdiendo trabajos, la economía es un auténtico desastre y a nivel social no sabemos las consecuencias últimas que todo esto va a tener. Pero en medio de esto es importante que aprovechemos para callar nuestra alma y toda esta mentalidad dispersa que tenemos, podamos aprovecharla para acercarnos a Dios y decirle, Señor, ¿cómo puedo enfocarme en lo que realmente a ti te interesa? Pablo no era consciente de lo que estaba haciendo, pero sí estaba enfocado y en su limitación escribió esta carta del gozo. Así que ejemplo tenemos de hermanos que supieron aprovechar las circunstancias adversas para atraer el reino de Dios. El imperio romano creía que había detenido a Pablo, pero era todo lo contrario. Pablo estaba aprovechando estas circunstancias para extender el reino de Dios incluso en el epicentro del poder romano, la casa de César. Así que vive enfocado. Vive enfocado en primer lugar en oración. Eh, yo no sé cómo está tu vida de oración, pero mi vida, mi vida de oración es una vida compleja, porque en muchas ocasiones estoy orando y me distraigo, o tengo el celular a mano, y, y, y es importante que cumplamos lo que Jesús nos mandó en el sermón del monte. Como sabéis, el sermón del monte está en los capítulos 5 al 7 de Mateo. Pero tú cuando ores, versículo 6 del capítulo 6, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. En público no aparece en el original. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, de la manera que Él quiera. Pero tú cuando ores, no lo hagas públicamente, no hagas oraciones para que te vean, ya tienen su recompensa, dirá Jesús, sino enfócate, cierra la puerta, deja al lado los distractores. Y esto es muy importante. Somos seres físicos, necesitamos dejar los distractores al lado. Yo cuando oro intento dejar el móvil fuera porque si no no puedo conectarme. Hay que desconectarse para conectarse. Hay que dejar de lado algunas pasiones para poder presionar y impulsar la pasión por Dios. Y esto es así, cuando uno le dice sí a la mujer que ama, le está diciendo que no a todas las demás, ¿no? Esto es lo que hace la pasión, te enfoca en algo, en una cosa. Y como decía Pablo, justamente ahí, en Filipenses, una cosa hago, dejando ciertamente lo que queda atrás, prosigo al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús prosigo, prosigo a la meta, porque cuando uno está enfocado uno es capaz de dejar cosas por esto, si no, no habrá razón para dejar nada. Como digo, le pido al Señor correr más, <ríe> leer más y orar más. Y lo que más me ha costado es correr más, pero he aprendido que algo importante para correr, sobre todo si no vas a correr 100 metros, si no vas a correr 10 kilómetros, 12 kilómetros, es estar enfocado, es tomar el ritmo que debes tomar, es entender cuál es tu meta, cuáles son tus objetivos, es decir, tener una visión, y permíteme ahora, yo no soy mucho de hablar de estos términos de visión, misión y todo esto, pero hay algo que he aprendido también en estos tiempos de pandemia y te lo quiero compartir, y quiero compartirlo a todas las personas de Reino, Influencia y Poder, que os guardo muchísimo cariño por todos los años que he ido, creo que ya son cuatro veces las que he ido, y con esta cinco o algo así, más aparte las otras veces que he podido estar en Rosario por otros motivos, tengo muy buenos muy buenos amigos allí. pero como digo, ah, ah, cuando uno va a correr, necesita tener visión. Y en las iglesias se habla mucho de tener visión y lo demás, pero yo creo que es tiempo de ampliar y de enfocarnos bien, porque más importante que la visión, creo que hay un paso previo que debemos ver, y es el tener previsión, previsión. Cuando uno tiene previsión, la visión es aquello que te hace ver las circunstancias en este momento y actuar de manera positiva, la visión. ¿Pero qué es la previsión? La previsión es ver los escenarios futuros, es estar preparado no para el hoy, sino para el mañana. Hoy en día la iglesia necesita con urgencia estar preparado no para hoy, sino para mañana. Esta situación nos ha pillado a todos a pies y hemos sufrido las consecuencias de ello, y como iglesia hemos sido torpes en reaccionar. Y somos una iglesia reactiva, y yo propongo que debemos ser una iglesia proactiva, de propuestas, y para eso necesitamos previsión. Una vez entendemos cuál es el escenario, cómo va a ser el mundo el año que viene, el mes que viene, dentro de cinco años, preveamos y desarrollemos la visión de acuerdo a la previsión. Lo que ves hoy, Mañana, ya no está, vivimos en un mundo cambiante, decía el filósofo Heráclito, el cambio es la constante, uno nunca se baña en el mismo río dos veces. Y esta es la verdad, la constante es el cambio, previsión, y el ejemplo que me viene es José. José no tenía visión solamente, él tenía pre Visión. Vienen siete años de abundancia, vienen siete años de escasez. Recomiendo a Faraón que acumulen el granero durante siete años para que luego los siete años de escasez tenga con qué repartir al pueblo. Eso es previsión. Y creo que es una imagen que como iglesia, permitidme la osadía, a nivel mundial deberíamos tener en cuenta. Vienen años difíciles. ¿Cómo vamos a articular la iglesia? ¿En qué nos vamos a enfocar? La iglesia tiene mil actividades, la vida cristiana son mil cosas, pero enfócate en una, en una cosa, en dos, que seamos una iglesia de la compasión, una iglesia que hace discípulos, de la proclamación, porque el mundo no se va a cambiar con las leyes, el mundo no se va a cambiar solamente con movimientos sociales, el proyecto de Jesús para cambiar el mundo y que no te desenfoquen estas grandes causas, el proyecto que va a cambiar el mundo es hacer discípulos de Jesús. Solo así se puede traer el reino de Dios a la tierra, porque solo a través de la voluntad humana es que se puede hacer la voluntad de Dios. Jesús tiene un proyecto político clarísimo, transformar el corazón de la gente, pondré mis leyes en sus corazones para que las personas transformen el mundo. Enfócate en eso, vive para eso, sé un discípulo de Jesús y que eso sea lo que arda en lo más profundo de tu ser. Vive enfocado de esta manera. La persona de Jesús sigue siendo tan atractiva como antes, vive para él, él es el reino de Dios, él es la verdadera influencia y él es el verdadero poder que tenemos. En este encuentro, enfocados, quiero invitarte a que tomes decisiones de dejar a un lado aquellas cosas que son distractores, esas megacausas, y te centres en algo concreto. ¿Eres un discípulo de Jesús? ¿Qué cosas necesito dejar? que quizá me está costando y por eso no tengo esa pasión, o por qué me cuesta dejar esta, esta costumbre, este mal hábito. El fuego solo se apaga con un fuego más ardiente. ¿no? Um, así que, por favor, enfócate, ten esa pasión para correr más, leer más, orar más. ¿Cuáles son esas peticiones? Si tuvieras que decirle al Señor, Señor, esto es lo que te pido para este año, para ser productivo. Previsión, visión, provisión. Ese es el orden. Cuando José eh, tuvo esta previsión, entonces pudo actuar. Y Dios proveyó. A veces lo hacemos al revés. Tenemos tantas actividades que hacemos mil cosas como iglesia y no somos productivos. No, no. Seamos activistas. Pero no que hagamos muchas cosas, entendedme. Sino que un activista tiene un enfoque muy concreto. Y hay activismos eh, eh, seculares que tienen claro cuál es su, su objetivo. Y me preocupa que la iglesia no esté enfocada en cuál es su objetivo. El proyecto de Jesús es un proyecto pedagógico. Es un proyecto de hacer discípulos. Es un proyecto transformador. Enfócate en eso. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Si te focalizas en lo importante, lo urgente irá colocándose en su sitio. Jesús se focalizó en lo importante, en ir a la cruz, y hubo cosas urgentes, hubo que sanar gente, gente que le interrumpía camino a Jerusalén, pero tuvo siempre claro su objetivo. Previsión, visión, provisión. Espero que no seamos como los gálatas, gálatas insensatos. ¿Qué nos fascinó? Que volvamos al evangelio puro, al evangelio de la, de la salvación por gracia, de que Dios te ama tal y como eres y no, por cómo debería ser. Porque nadie que está viendo este mensaje es como debería ser, pero la gracia de Dios, ese evangelio que en Gálatas quiere rescatarnos del legalismo, que quiere rescatarnos del esfuerzo humano, eso es lo único que va a transformar el mundo. Pero Dios pide de nosotros que estemos enfocados hacia la meta. Una cosa hago. Previsión, visión, provisión. Él es el que provee, pero demanda de nosotros que tengamos esta altura de miras. Y termino con esta idea. Yo tengo miopía. Y ahora que me acabo de quitar las gafas, ni siquiera veo la cámara. Creo que estoy mirando la cámara, espero, porque veo alguna luz. Pero, pero estoy totalmente desenfocado. Así es la vida. Vivimos con un desenfoque total, con miopía. Creemos que la muerte eh, es lo último, la miopía te impide ver de lejos, ¿no? Se desenfoca todo, pero ¿sabes qué? Las gafas o los lentes, creo que decís ahí, de Jesús, nos hacen ver la resurrección. Nos hace ver que la eternidad es el marco en el que debemos trabajar. Si vivimos para la eternidad, podremos actuar en nuestro presente. C.S. Lewis decía, que todo lo que no es eterno está eternamente pasado de moda. No permitas dejarte llevar por las olas, por las modas que nos desenfocan del proyecto de Jesús, que es eterno. No tengas miopía espiritual, no vivas desenfocado. ¿Está en mi cámara? ¿Sí? No vivas desenfocado. Ve como mira Jesús. ¿Y sabes qué? Jesús te ve como un hijo amado. Dios te ha perdonado todo, no importa lo que hayas hecho ni cuántas veces lo hayas hecho. Dios te perdona y cuenta contigo y quiere ser tu maestro, quiere ser tu señor, quiere ser tu salvador. Vive enfocado en él. Una cosa hago, olvido lo que queda atrás. Puestos los ojos en Cristo, dice Hebreos capítulo 12, autor y consumador de la fe. No te distraigas con tu pecado, no te distraigas con el pecado ajeno, vive enfocado en en Jesús. Este es el mensaje que quería compartirte y sólo así podremos traer el reino de Dios, tener la influencia que tuvo Jesús y el poder para cambiar el mundo.